0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
2: Auf die Beschneiung verzichten könnte man, aber unter Umständen gibt es dann keinen Winter.
3: Wir verzichten natürlich auf Sitzheizungen. Jetzt zum Beispiel formen wir mit den Kabinen eine reduzierte Fahrgeschwindigkeit, ungefähr 20 Prozent. Wir verwenden über 70 Prozent Biogas,
4: wir verwenden über 100 Prozent Ökostrom und das ist natürlich auch für unsere Gäste sehr, sehr wichtig, um sozusagen kein schlechtes Gewissen zu haben, Urlaub zu machen.
1: Endlich mal verdient der Winter in Deutschland seinen Namen. Ski und Rodelgut, selbst bei uns in Hessen. Skifahren ist Sport an frischer Luft, der perfekte Urlaub. Wir genießen das Tempo am Hang, das Freiheitsgefühl, die Gemütlichkeit am Abend. Aber wie lange gibt es überhaupt noch genug Schnee für den ganzen Spaß? Ist dieser Sport in Zeiten von Klimawandel und Energiekrise noch verantwortbar? Immer mehr Skiorte setzen auf nachhaltigen Wintersport. Aber ist das mehr als ein Feigenblatt? Schnee von gestern, was wird aus unserem Winterurlaub, heißt es heute. Wobei wir wollen jetzt nicht mit erhobenen Zeigefinger gegenseitig uns ein schlechtes Gewissen einreden. Wir wollen einfach fragen, was ist in diesen Zeiten heute noch möglich? Und natürlich wollen wir auch den Schnee genießen, denn der löst bei uns nun mal eine kindliche Begeisterung aus. Und das soll auch so bleiben, so wie bei Mia von Hirsch.
5: Dieser Geruch, von frischem Schnee, die ganze Landschaft weiß eingepackt, von dicken weißen Flocken, die vom Himmel fallen.
0: Let it snow, let it snow, let it snow. Wie bei jeder Katze, bei jedem Hund, so ist es glaube ich auch bei jedem Menschen, wir sind erstmal hingerissen, wenn wir Schnee sehen.
5: Sagt HR-Wetterexperte Thomas Ranft, denn ihm geht's auch so. Und warum auch nicht? Denn wenn man so den langsam tanzenden Flocken zuschaut, dann entschleunigt das, auch wissenschaftlich gesehen.
0: Wir wissen, wenn der Regen runterdonnert oder der Hagel, der teilweise ja Tempo 100 hat, wenn der runterkommt, der Regen immer noch Tempo 20. Aber so eine schöne Schneeflocke, die hat's nicht so eilig vier Kilometer pro Stunde. Das heißt, selbst aus einer niedrigen Wolke braucht ihr mal fünf Minuten, bis sie unten ankommt. Und dann fällt sie da ganz runter und bleibt liegen und verbindet sich mit dem Rest des Schnees, der dann eine weiße Decke ergibt, die die Welt verändert.
5: Kurzum. Schnee ist magisch. Aber nicht nur von Weitem, sondern auch von Nahem. Also so richtig, mit dem Mikroskop. Denn dann sieht man, jede Flocke, jeder noch so kleine Schneekristall sieht anders aus. Je nachdem, wie er entstanden ist, weiß Thomas Ranft. Weil es damit zu tun hat, bei exakt welcher Temperatur. Welchem Luftdruck, in
0: welcher Höhe, bei welchen Windgeschwindigkeiten, mit was für einem Sättigungsdampfdruck. Da sind so viele Komponenten, die zusammenspielen müssen, dass es tatsächlich keine zwei gleiche gibt.
5: Millionen Schneeflocken zum Rodeln, Schneemann bauen oder einfach drin spazieren gehen, solange er schön frisch und weiß und knirschig unter den Sohlen ist. Wobei die Frage bleibt, warum knirscht denn Schnee?
0: Das ist was sehr Herzloses, was wir mit Schnee machen. Denn wir, wir drauftreten, dann zerbrechen diese gefrorenen Eiskristalle und dieses Brechen ist das Knirschen, das wir hören.
5: Das heißt eigentlich, wenn ich über die schöne verschneite Schneedecke laufe, bin ich nichts anderes als der Elefant im Porzellanladen.
0: Du bist die Vernichterin der Kristalle. Das ist also ein bisschen schade eigentlich, aber es ist trotzdem schön.
6: Let it snow. Let, it snow, let it snow.
1: Der Schnee hat seine ganz eigene Faszination, sicherlich auch für Werner Betzing, emeritierter Professor für Kulturgeografie mit dem Schwerpunkt Alpen. Sein Standardwerk ist die Alpen: Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft. Ich grüße Sie.
7: Guten Tag, Herr Bernd.
1: Was wären die Alpen ohne Schnee?
7: Das ist typisch für die Alpen, dass wir eine relativ lange Schneedecke haben im Verhältnis zu allen anderen europäischen Landschaften, weil sie so hoch auffragen und weil deswegen viele Niederschläge in Form von Schnee fallen und aufgrund der geringen Temperatur der Schnee entsprechend lange liegen bleibt.
1: Was ist für Sie das Faszinierende an den Alpen?
7: Die Alpen sind eigentlich der Inbegriff einer Natur, die dem Menschen feindlich ist. Und trotzdem ist es dem Menschen gelungen, in den Alpen seit vielen tausend Jahren Lebensraum zu haben, Lebensraum zu finden und in dieser schwierigen Umwelt halt dauerhaft leben zu können, ohne diese Umwelt zu zerstören.
1: Also der Mensch hat schon immer eingegriffen in diesen Naturraum. Was zeichnet
7: diese Kulturlandschaft aus? dass der Mensch langfristig denkt, dass er nicht kurzfristig denkt, nur von heute bis morgen, dass er weiß, sein heutiges Arbeiten, sein heutiges Wirtschaften basiert auf der Arbeit vergangener Generationen vor einem, die die Landschaft überhaupt erst urbar gemacht haben, dass man sie nutzen kann. Und die Bauern fühlen sich immer verpflichtet, auch heute noch, soweit es überhaupt möglich ist, diese Kulturlandschaft, diese Existenzgrundlage an die nächsten Generationen weiterzugeben und sie nicht kurzfristig zu vernutzen. Das heißt, wir haben hier ein sehr weiträumiges Denken, was Generationen überschreitend ist.
1: Ist eine Skipiste dann nicht eigentlich auch ein Teil dieser Kulturlandschaft?
7: Im Prinzip, müsste man sagen, ist eine Skipiste auch eine menschlich veränderte Natur. Nur, ich weise immer darauf hin, in der traditionellen Kulturlandschaft, wo der Mensch Wald gerodet hat, um Äcker und Wiesen anzulegen, hat sich der Mensch verpflichtet gefühlt für die ökologische Stabilität. Das war ja seine Lebensgrundlage. Wenn anschließend die Äcker und Wiesen erodieren, dann ist der Mensch im Prinzip angeschissen, dann ist seine Lebensgrundlage weg. Und deswegen hat er immer die Verpflichtung Gefühlt gehabt. Wenn ich die Alpen verändere, muss ich die Alpen auch pflegen. Ich muss sie mit zusätzlicher Arbeit stabilisieren, ökologisch stabilisieren. Und das ist etwas, was bei den Skipisten heute nicht mehr gegeben ist. In den Skigebieten wird heute die Landschaft großflächig umeinander total verändert. Es werden mit dem Boulder zerbreite Pisten angelegt, die es von Natur aus nicht gibt. Es werden Hunderte von Kilometern Gräben gemacht, um die Leitungen für die Schneekanonen zu verlegen. Und wehe, wenn ein solches Skigebiet pleite geht und es wird einfach aufgegeben, dann kriegen wir eine ökologische Zeitbombe, weil diese ganzen Veränderungen, die sind nicht stabil, die kommen irgendwann den Berg runter und richten im Tal große Zerstörungen an.
1: Und dieser Prozess ist ja auch noch nicht beendet. Sie sagen, der Teil des Marktes wird für asiatische Kunden jetzt vorbereitet und da wird noch viel mehr gebaut. Was kommt da auf uns zu?
7: Wir haben im Alpenraum einen gnadenlosen Verdrängungswettbewerb von den Skigebieten. Es ist so, dass nur die großen und die sehr hochgelegenen Skigebiete auf die Dauer offensichtlich die Möglichkeit haben, sich am Markt durchzusetzen. In den vergangenen 20 Jahren sind bereits mehr als 100 kleine Skigebiete verschwunden. Das hat kaum jemand gemerkt. Wir haben also einen riesigen Konzentrationsprozess. Aber das große Problem ist, die europäische Bevölkerung wird älter und wird weniger, das heißt die potenziellen Skifahrer gehen zurück und das ist im Prinzip der Supergau für Skigebietsbetreiber, ein schrumpfender Markt und dann kommen noch hinzu die zusätzlichen Kosten durch die wärmeren Winter durch die Klimaerwärmung und durch die höhere Energie, das macht extreme Schwierigkeiten und deswegen versucht man jetzt mit aller Macht den asiatischen Markt als einen zusätzlichen Markt zu erschließen, damit man den Rückgang der Gäste aus Europa damit ausgleichen kann. In Alpen ist halt also ein gnadenloser Verdrängungswettbewerb, schneller, höher, weiter zu Lasten der Kleinen.
1: Aber vielleicht könnte man dann ja sagen, gut, dann gibt es halt ein paar große Skitourismusfabriken, wo sich alle treffen und in den anderen Gebieten machen wir die Skigebiete dicht und die Natur kann sich erholen. Wäre das vielleicht sogar ein guter Ansatz?
7: Nein, das ist deswegen kein guter Ansatz, weil die Alpen sind ja keine Natur. Die Alpen sind Kulturlandschaft, das macht ja gerade den Reiz der Alpen aus. Und die Alpen sind eine dezentral besiedelte Landschaft mit dezentralen Arbeitsplätzen. Da hat früher der Tourismus beigetragen, dezentrale Arbeitsplätze zu schaffen. Heute macht er das immer weniger. Und die andere Seite ist, wenn der Tourismus sich in diesen großen Skigebietszentren konzentriert, da kriegt man... Man die Alpen nicht mehr mit. Die Menschen sind quasi in städtischen Freizeitparken, in künstlichen Umwelten, in künstlich hergestellten Erlebnissen, die sie kaufen können und da erleben sie nicht das, was die Alpen sind. Und das Bergerlebnis hat immer auch das Element, dass die Alpen etwas haben, was mich bedroht und dass ich immer aufpassen muss, dass ich mich selber nicht überfordere. Und dieses Element, fehlt in diesen Freizeitparks komplett. Da ist eine fertig zugerichtete Natur. Und da würde ich sagen, erlebt man das, was die Alpen ausmacht, überhaupt nicht mehr.
1: Das war Professor Werner Betzing, unter anderem Autor des Buches Die Alpen – Geschichte und Zukunft einer Kulturlandschaft. Nein. von gestern. Was wird aus dem Winterurlaub? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Eines kann man jetzt schon sagen, Winterurlaub war noch nie ein günstiger Spaß und er wird in dieser Saison noch mal deutlich teurer werden. Logisch, die Energiekosten hauen jetzt rein, der Lift, die Schneekanone, das alles verbraucht enorm viel Strom, das kostet sehr viel Geld. Katrin Hondel mal mit einem Beispiel aus der Schweiz. Das ist ja schon in normalen Zeiten für Normalverdiener dort kaum zu bezahlen. Nur den Kindern im Schnee ist das egal.
2: Es
8: ist cool, weil es schon so viel Schnee hat.
1: Der viele Schnee allerdings ist nicht
9: vom Himmel gefallen. Wie auf insgesamt 53 Prozent aller Schweizer Skipisten sind auch in Zermatt die Schneekanonen im Einsatz. Es wird künstlich beschneit, denn Energiekrise hin oder her, es geht nicht anders, sagt Markus Hasler, Direktor der Zermatt Bergbahnen AG.
2: Auf die Beschneiung verzichten könnte man, aber unter Umständen gibt es dann keinen Winter. Wenn ich auf die letzte Wintersaison zurückschaue, wären wir in Zermatt ohne technische Beschneiung tatsächlich keinen Meter Ski gefahren.
9: Energiekrise und Sparappelle der Schweizer Regierung machen aber auch vor den Bergbahnen nicht Halt, auch wenn die Branchenvertreter betonen, dass sie gar nicht so viel Energie verbrauchen.
2: Das sind 0,3 Prozent vom gesamten schweizerischen Energieverbrauch. Die Beschneiung, die ist da drin.
9: Die Schneekanonen werden also nicht angetastet. Stattdessen hat der Schweizer Seilbahnenverband eine Liste von 91 möglichen Maßnahmen aufgestellt. Ziel, so Verbandschef Berno Stoffel,
0: Strom einsparen, dort, wo es der Gast nicht merkt.
9: Sollte der Strom tatsächlich knapp werden, könnte es aber auch für Skitouristen ein bisschen kälter werden, jedenfalls untenrum. Der Notfallplan der Schweizer Regierung sieht nämlich vor, dass bei einer Strommangellage die Sitzheizungen der Sessellifte abgestellt werden müssen. Aber soweit ist es noch nicht. Und im Tourismusbüro von Zermatt drängen sich wie eh und je Besucherinnen und Besucher aus aller Welt mit Sehnsucht nach dem Matterhorn. Das große Prestigeprojekt dieses Skiwinters in Zermatt, die spektakuläre Weltcup-Abfahrt am Matterhorn, ist zwar wegen Schneemangels ausgefallen, aber Tourismusdirektor Daniel Luggen ist trotzdem zuversichtlich.
2: Also Bisher sind wir eigentlich recht zufrieden, mit Ausnahme, dass wir unsere Weltgebrennen absagen mussten. Aber danach hat sich eigentlich... Der der Saisonstart sehr gut entwickelt. Wir haben etwas Schnee gekriegt und vor allem haben wir sehr viele Leute gekriegt. Und das freut uns natürlich, gibt uns auch Mut für den restlichen Winter.
9: Die Buchungen über Weihnachten und Neujahr liefen bestens in Zermatt, sagt Luggen. Und das, obwohl der starke Schweizer Franken einen Urlaub in der Schweiz für Menschen aus der Eurozone teuer macht. Hinzu kommen Preiserhöhungen, die allerdings weniger gravierend sein als in den Nachbarländern, wo Skipässe teilweise über zehn Prozent teurer sind als im
2: Vorjahr. Wir haben auch hier im Zermatt in einzelnen Hotels zum Beispiel Preiserhöhungen beobachtet. Auch bei den Bahnen gibt es aber nur leichte, also nicht in, wie Österreich über 10 Prozent. Wir sind hier noch im einstelligen Bereich, Preisanpassungen. Und ja, wir können das sicher auch verantworten gegenüber unseren Gästen.
9: Von Krisenstimmung ist also wenig zu spüren in Zermatt, dank Schneekanonen und offenbar weiter zahlungskräftigem Publikum, das nur auf ein kleines bisschen Lichterglanz verzichten muss, denn eine Stromsparmaßnahme wurde beschlossen. Der Weihnachtsbaum am Bahnhofsplatz wird dieses Jahr mal nicht rund um die Uhr
2: leuchten. Um 10 Uhr abends gehen dann die Lichter des schön hier vor uns stehenden Weihnachtsbaums gehen dann aus. Ja, das ist sicher nur ein kleiner Tropfen auf einen sehr heißen Stein natürlich, aber ich denke, es ist auch so ein Zeichen und das ist manchmal auch viel wert, dass man das in der heutigen Zeit setzen kann.
1: Na, Das ist dann wohl eher aus der Abteilung Symbolpolitik. Skifahren ist etwas Wunderbares, wenn man sich das noch leisten kann. Und wenn doch bloß das schlechte Gewissen nicht wäre. Manche fragen sich inzwischen leise, ist das noch zeitgemäß angesichts des Klimawandels und der Energiekrise? Wie steht es also um die Ökobilanz des Wintersports? Jürgen Schmude ist Professor für Wirtschaftsgeografie und Tourismusforschung an der LMU in München. Ich habe ihn gefragt, kann man heute noch Wintersport machen ohne schlechtes
10: ja, natürlich ist Wintersport als Urlaubsform nach wie vor möglich, auch ohne schlechtes Gewissen. Die Frage ist natürlich, wo gehe ich hin? Wie oft fahre ich in den Urlaub? Mache ich also viele Tageseisen oder einen längeren Aufenthalt? Weil das hat alles Auswirkungen auf meinen Reisefußabdruck. Ich bin beileibe nicht derjenige, der den Wintersporttourismus verteufelt und sagt, das dürfen wir nicht
1: mehr machen. Dann gucken wir uns mal diesen Fußabdruck an, den Sie da beschreiben. Woraus besteht der alles? Was prägt diesen Fußabdruck des Wintersports?
10: Der Fußabdruck beim Wintersporttourismus ist wie bei jeder Tourismusform aus ganz unterschiedlichen Komponenten zusammengesetzt. Je nachdem, wo ich hinfahre, wie ich hinfahre, sind so 70 bis 80 Prozent an- und abreise. Und der Rest entfällt auf die Aktivitäten vor Ort, das heißt beim Tagestouristen natürlich die Bewegung im Skigebiet. Äh, beim übernachtenden Gast kommt dann noch das äh, Hotel dazu und die Aktivitäten, die ich vielleicht außerhalb des Skifahrens durchführe.
1: Ins Hotel muss ich ja auch gehen, wenn ich woanders Urlaub mache. Das ist ja jetzt nicht nur etwas Typisches für den Wintersport.
10: Da haben Sie völlig recht, aber es gibt ja auch unterschiedlich ausgestattete Hotels. Denken wir etwa an die Wellnessabteilung und die sind bei Wintersportaufenthalten ja oft relativ stark ausgebaut, sodass natürlich da auch der Reisefußabdruck einen gewissen Anteil durch die Unterkunft
1: hat. Welche Bedeutung hat dann die Schneekanone in dieser Bilanz? Gar nicht so eine wichtige?
10: Durchaus spielt die Schneekanone auch eine Rolle. Allerdings muss man auch konstatieren, die Schneekanonen sind viel, viel besser geworden energieeffizienter, wassersparender als das noch vor zehn Jahren der Fall gewesen ist. Wir haben aber eher das Problem, dass die Tage, an denen wir die Schneekanone anstellen können, seltener werden, weil wir brauchen eine sogenannte Feuchtkegeltemperatur, also eine Kombination aus Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit als Voraussetzung, damit wir überhaupt künstlichen Schnee erzeugen können.
1: Das heißt, es wird immer seltener möglich sein, die Maschine anzuwerfen und es wird immer weniger Skigebiete geben in Zukunft?
10: Es wird seltener möglich sein, die Schneekanone anzustellen. Natürlich wird die Zahl der Skigebiete auch sinken, aber vor allen Dingen deshalb, weil es ökonomisch nicht mehr darstellbar ist, das notwendige Angebot an Schnee zu produzieren, das wird irgendwann einfach auch zu teuer.
1: Welche Perspektive sehen Sie dann für die klassischen Wintersportorte in der Zukunft?
10: Wir werden in Europa auch weiter Wintersporttourismus haben, ganz klar. Vor allen Dingen in den höher gelegenen Regionen. Die haben wir jetzt nur nicht in Deutschland unbedingt. Deshalb wird die Landkarte der Skigebiete in Deutschland deutlich ausgedünnt werden. Aber wir werden durch diesen räumlichen Konzentrationsprozess auch Gewinner dieser Entwicklung haben, die einfach die von den natürlichen Voraussetzungen besser dastehen als viele deutsche Skigebiete.
1: Wer werden die Gewinner sein?
10: Zum Beispiel die hochgelegenen Schweizer, österreichischen oder auch französischen Skigebiete.
1: Und einige Skigebiete setzen ja jetzt auch schon in der Werbung auf den Begriff der Nachhaltigkeit. Ist das ein Feigenblatt oder kann man das ernst nehmen?
10: Teils, teils. Es gibt natürlich Beispiele, wo das schon Greenwashing ist. Insbesondere, weil da der Eindruck vermittelt wird, bei uns kannst du einen klimaneutralen Wintersporturlaub verbringen. Da wird zum Beispiel die An- und Abreise eben nicht mit eingerechnet. Und wir haben ja vorher gehört, das ist der größte Teil des Fußabdrucks.
1: Welche Maßnahmen nehmen Sie denn ernst, wo Gemeinden tatsächlich versuchen, auf Nachhaltigkeitsaspekte Rücksicht zu nehmen?
10: Da gibt es sehr schöne Beispiele. Das fängt an äh, von der Tatsache, dass manche Gemeinden nur noch Wintersport anbieten, wenn Naturschnee liegt. Und wenn keiner liegt, dann wird das entsprechend nicht angeboten. Geht hin bis zur Erzeugung der Energie für die Liftanlagen aus regenerativen Energien des Promoten, des Anreisens mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was gerade im Wintersporttourismus nicht unproblematisch ist, wenn Sie daran denken, dass Sie die gesamte Skiausrüstung mitnehmen müssen. Also es gibt schon Beispiele, die in die richtige Richtung gehen.
1: Wie sollten sich deutsche Wintersportorte vorbereiten auf den Klimawandel? Was kann man ändern und dann trotzdem noch Touristen ziehen, selbst wenn man nicht mehr unbedingt Skifahren kann oder nur noch in wenigen Wochen?
10: Diese Entwicklung Sehen wir ja jetzt in den Anfängen, es gibt eine ganze Reihe Destinationen, die Überlegungen und Konzepte entwickeln, sich als Ganzjahresdestination stärker zu positionieren. Und wenn wir beispielsweise nach Bayern schauen, dann haben wir ausschließlich Gemeinden dort, wo der Sommertourismus mittlerweile wichtiger ist als der Wintertourismus, wenn man die Zahl der Übernachtungen betrachtet. Allerdings gibt der Wintersporttourist mehr Geld aus als der Sommertourist und das macht seine hohe Attraktivität aus.
1: Ist es für ein Hotel nicht sogar gut, wenn man auch auf den Sommertourismus setzen kann, weil dann das Hotel gleichmäßiger ausgelastet ist?
10: Da haben Sie völlig recht. Wir nennen das ja diese Saisonalität und viele Destinationen und Betriebe setzen ihre Bestätigung jetzt daran, diese Saisonalität möglichst zu reduzieren.
1: Ihr Fazit lautet also, man kann auch heutzutage noch ohne schlechtes Gewissen Wintersport genießen?
10: Ja, kann man. Insbesondere dann, wenn man das als übernachtenden Tourismus praktiziert und nicht sieben oder zehnmal im Jahr an und abreist, um einen Tag zum Skifahren zu gehen.
1: Das ist ja genau das, was die Menschen in München so gerne machen: morgens hinfahren, auf die Piste und wieder zurück. Finden Sie gar nicht gut?
10: Ja, im begrenzten Maße geht das auch, <lacht> aber das wirklich zu einer Aktivität wird, die jedes Wochenende zweimal ausgeübt wird, dann ist das mehr als fragwürdig.
1: Das war Jürgen Schmude, Professor für Wirtschaftsgeografie und Tourismusforschung an der LMU München. Und wir schauen uns das nächste klassische Wintersportgebiet an Österreich. Wir haben ja gerade gehört, da sind die Gewinner dieser ganzen Entwicklung. Denn da gibt es sehr hochgelegene Skigebiete, in denen der Klimawandel natürlich auch zu spüren ist. Aber der Skibetrieb, der läuft und läuft und läuft. Wolfgang Fichtel hat sich das zeigen lassen.
4: Norbert Karlsberg, Vorstand der Gletscherbahn in Kaprun, fährt mit uns in der Gondel hoch zum Kitzsteinhorn auf den Gletscher. Auf über 3000 Meter. Da liegt immer Schnee. Und die grauen Wolken liegen eine Etage tiefer. Karlsburg ist gut drauf, vor allem wegen der Gäste, die zahlreicher kommen als erwartet nach einem Rekordbergsommer jetzt auch zum Start in den Winter.
3: Die Gäste sind Wirklich extrem gut drauf, freuen sich extrem. Die Sehnsucht ist gestiegen nach Freiraum, nach Naturraum, nach sozialen Kontakten in unbeschwerter Art und Weise. Und das ist das auch, was jetzt den Besuch auslöst.
4: Es wird wieder sehr gut gebucht in den österreichischen Wintersportorten, obwohl alles teurer geworden ist. Gernot Ressler vom Tauern-Spa in Kaprun, einem energiefressenden Wellness-Tanker auf der grünen Wiese, sagt, man habe sich zurückgehalten. Im Durchschnitt sind das 8 bis 9 Prozent, die wir also an die Gäste mit Preissteigerungen weitergeben. Und das ist bei weitem unter der Teuerungsrate, auch unter den Einkaufspreisen. Und wir versuchen natürlich da durchzutauchen. Durchtauchen durch die Krise. Auch mit Energiesparen. Dort, wo es der Gast nicht merken soll. Dann hat eben mal eine Sauna weniger auf. Manche erhöhen die Preise auch erst in der Hauptsaison. Kai-Uwe aus Sachsen hat zum Saisonstart sein Zimmer noch zum alten Preis bekommen, meint er.
11: Also die Unterkunft habe ich nichts gemerkt. Und jetzt bei der Kartenzahlung müsste ich jetzt noch mal nachgucken, ob, es, ob sich da was verändert hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht noch mal nachgeguckt.
4: Wir haben nachgeguckt. 5,50 Euro mehr muss er dieses Jahr für die Tageskarte hinlegen.
3: Die Tageskarte kostet bei uns jetzt 66 Euro. Und und ist um 9,6 Prozent gestiegen zum Vorjahr.
4: Norbert Karlsberg von der Gletscherbahn sagt, das ist weniger als die Teuerungsrate für alles andere. Lech am Arlberg oder Ischgl verlangen 67 Euro am Tag, 1 Euro mehr. Alle sind sorgsam bedacht, die 70-Euro-Marke erstmal nicht zu reißen. Oh ja. Valentino, steht an der Halfpipe, sein sei Snowboard unterm Arm und blinzelt in die grelle Sonne. Er kommt aus Australien. Nicht so schlecht hier, sagt er. Billiger geht natürlich immer.
7: It's not too bad. I think
11: it can be
4: Aber er sei schon in sehr vielen anderen Skigebieten gewesen, die seien noch teurer gewesen und nicht unbedingt
7: schöner. Es ist schön, so schön ja, yeah, die Pipes amazing. Die
4: Half wunderbar. Weather, really Gutes Wetter, mehr kannst du nicht verlangen.
7: Good weather, couldn't really ask for more.
4: Etwas weniger geht immer. Auch die Seilbahnen sparen dieses Jahr und hoffen, dass man es
3: nicht zu sehr merkt durch die High Tech Skihose. Wir verzichten natürlich auf Sitzheizungen. Jetzt zum Beispiel fahren wir mit den Kabinen eine reduzierte Fahrgeschwindigkeit, ungefähr 20 Prozent weniger und das geht in etwa konformer mit der, mit der Reduktion des Stromverbrauchs.
4: Auch das ist überlegt kalkuliert, erklärt Gernot Ressler vom Tauernspa. Die Gäste sollen im Urlaub nur in der Sauna einschwitzen kommen und nicht wegen unangenehmer Fragen der daheimgebliebenen später. Wir verwenden über 70 Biogas, wir verwenden über 100 Ökostrom und das ist natürlich auch für unsere Gäste sehr, sehr wichtig, um sozusagen kein schlechtes Gewissen zu haben, Urlaub zu machen. Der Strom in Tirol und Vorarlberg kommt vor allem aus den Wasserkraftwerken in der Region. Aber das
1: ist ein anderes Thema. Skifahren ohne Sitzheizung, na gut, das mag vielleicht noch erträglich sein. Auf einem Gletscher in 3000 Metern Höhe ist der Klimawandel natürlich noch weiter weg als in unseren deutschen Mittelgebirgen. Hier kann man überhaupt froh sein, wenn mal ein bisschen Naturschnee liegt. Deshalb fragen wir mal nach bei uns in Hessen in Willingen. Jörg Wilke ist der Sprecher des Skigebietes dort. Schönen guten Abend.
12: Ja, hallo, guten Abend. Also
1: der Naturschnee lag ja letzte Woche, ist jetzt gerade wieder geschmolzen, aber natürlich haben sie Schneekanonen. Wie waren denn so die Schneeverhältnisse heute auf der Piste?
12: Ja, also wir konnten tatsächlich in den zehn richtig kalten Tagen schön beschneien, haben eine gute Packung auf die Skipisten bekommen. Wir hatten 15 cm Naturschnee, der sich jetzt verabschiedet hat und derzeit würde ich sagen, fahren wir noch circa beim einem knappen halben Meter technisch erzeugten Schnee auf den Skipisten.
1: Und das macht Spaß? Ist das okay, der Schneefelder, oder ist es schon vereist dann durch die kalten Nächte?
12: Nein, die kalten Nächte haben wir jetzt eigentlich nicht. Also wir präparieren regelmäßig und von daher ähm, haben wir immer lockere Verhältnisse. Das ist eigentlich kein Problem. Und die, den technischen Schnee als solchen, so drastisch merkt man ihn da nicht.
1: Wie viele Tage im Jahr läuft ungefähr der Lift bei Ihnen in Willingen?
12: Also in unserem Skigebiet, seitdem wir die technische Beschneidung vor 15 Jahren eingeführt haben, rund 85 Tage pro Jahr im Schnitt.
1: Und man musste natürlich auch schon vor 15 Jahren, dass sich das Klima ändert. Gab es eine Diskussion? Lohnt sich das überhaupt noch, das zu bauen, wenn es doch eh wärmer wird bei uns?
12: Ja, absolut. Also das ist natürlich auch für uns ein Riesenschritt gewesen. Wir haben uns das damals schon gut überlegt, ob wir in den Winter weiter investieren. Aber andere Beispiele aus den benachbarten Mittelgebirgen und Nachbarorten haben gezeigt, dass es das tut. Wir sind damals davon ausgegangen dass der bisherige Stand, den wir vorweisen können an, an Frosttagen und an Schneetagen, Stand X hat. Und dass, er, oder dass die Temperatur beim schlechtmöglichsten Modell in den nächsten 100 Jahren um 4 Grad steigt. Das war damals so das Worst-Case-Szenario, sprich gleichförmig, nach oben geht. Und da haben wir gesagt, okay, eine Generation später, 25 Jahre später, wie sieht es dann aus, wenn wir unsere Werte nehmen und einfach das... Thermometer einen Grad höher legen und da haben wir festgestellt, dass wir zu unseren Berechnungen immer noch 75, 80 Prozent der jetzt prognostizierten Tage anbieten können und das liegt absolut im vertretbaren Bereich bei so einer Investition. Also
1: diese Investition kann sich noch amortisieren, solange wird es noch kalt werden. Sie haben sich aber schon seriös und wissenschaftlich genau mit diesen Klimamodellen beschäftigt. Sie haben das nicht ignoriert.
12: Nein, absolut nicht. Also wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssten die ganze Sache am Ende auch bezahlen. Und von daher haben wir uns damals, das war die größte Investition unserer Geschichte hier in Willingen, also was den Wintersport angeht, da haben wir uns sehr, sehr genau mit beschäftigt und haben uns die Entscheidung auch nicht leicht gemacht. Aber wir sind alle zusammen mit Gemeinde, mit Hoteliers und mit den Liftbetreibern natürlich wichtig vorne dran dazu gekommen, dass sich das lohnt. Und die letzten 15 Jahre geben uns auf jeden Fall recht. Aber
1: trotzdem ist der Wintersport bei Ihnen ja nur ein Standbein. Also was machen Sie, wenn dann kein Schnee mehr liegt in Willingen?
12: Ja, das ist das Besondere in Willingen. Also, wir kommen eigentlich aus dem äh, Sommer- und Ganzjahresbereich. Wir sind vier, Des-, vier Saisondestinationen und ähm, wir sind eigentlich ganzjährig aufgestellt, ähm, so dass wir eigentlich in den Winter zusätzlich investiert haben, im Gegensatz zu den vielen alpinen, äh, Regionen in Österreich zum Beispiel, die aus einem starken Wintergeschäft auch jetzt noch ein versuchen, mehr Sommergeschäft zu machen, also ganzjähriger zu werden oder sommerlastiger zu werden. Beispiel unser Unternehmen, die Edelsberg Seilbahn, verdient im Schnitt zu 70 Prozent, auch bei einem guten Winter, ihr Geld mit Fußgängern ganzjährig, das heißt im Non-Ski-Bereich und das heißt, wir sind wirklich ganzjährig ganz gut aufgestellt. Oder ein schönes Beispiel, die K1 Sesselbahn, die wir 2018 gebaut haben, heute die modernste Skisesselbahn in Deutschland, ist ganzjährig äh, konzipiert. Das heißt, im Winter Wintersportler. Im Sommer beschicken wir damit unseren Bikepark. Das ist quasi das Skifahren des Sommers, wenn ich es mal so sagen darf. Und in 2011 hatten wir ganze fünf Tage keinen Betrieb in, in der Zeit zwischen Winter- und Sommersaison.
1: Also Ihr Lift kann auch laufen, wenn gar kein Schnee liegt. Das ist der Trick. Können vielleicht andere Gemeinden, die bis jetzt immer auf Wintersport gesetzt haben in den Alpen, einiges sogar lernen von Ihrem Konzept in Willingen?
12: Ja, ich weiß nicht, so vermessen wären wir nicht, aber da ist natürlich topografisch höhenbedingt, dass wir ganzjährig ausgelegt sein müssen, weil sonst hätten wir gar keine Chance. Aber ähm, viele Orte in Österreich, die machen das oder in der Schweiz auch sehr professionell, wenn ich beispielsweise Serfos Lades sehe, die machen inzwischen in ihrer Sommersaison ähnlich viel Übernachtung wie in der Wintersaison. Da sind sie sicher ein großer Vorreiter in Österreich und haben ein tolles Produkt, eben auch den Bergtourismus ganzjährig an den Mann und an die Frau und vor allem an die Familie bringen zu können.
1: Also Sie haben berechnet, dass sich Ihre Beschneiungsanlage berechnen, äh, äh, rechnen wird. Das läuft lang genug. Aber wenn Sie jetzt mal nochmal weiter nach vorne gucken, wie lange, glauben Sie, kann man in Willingen noch Ski fahren?
12: Ja, das ist natürlich der Blick in die große Glaskugel. Ja, Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Entwicklung so weitergeht, und es wird ja faktisch wärmer, dann gehen wir davon aus, dass wir für einen Zeitraum von 25, 30 Jahren auf jeden Fall noch relativ gesichert Wintersport anbieten können. Denn was die letzten Jahre gezeigt haben, auch die Technik entwickelt sich leicht weiter, so dass wir äh, ja mit ähnlichem Aufwand sogar ein bisschen mehr machen können. Und von daher auch die ein oder andere kleine Temperatur, äh, Veränderung ausgleichen können. Aber das wird sicher alles irgendwann endlich sein. Aber es gibt wenig Branchen, die, was das angeht, über eine Generation nach vorne blicken können. Also von daher denken wir eigentlich, haben wir ein gutes Produkt die nächsten Jahre und werden uns sicherlich dann auch laufend weiter Gedanken machen zu dem Thema. Keine Frage.
1: Also Sie haben die Hoffnung, selbst die nächste Generation kann auch Skifahren in Willingen lernen.
12: Da gehe ich ganz fest von aus, dass wir auch in 25, 30 Jahren hier noch äh, sicher zwei, zweieinhalb, drei Monate Skifahren pro Jahr anbieten können. Ja.
1: Jörg Wilke, der Sprecher des Skigebiets in Willingen. Vielen Dank.
3: Am auf Nacht montiere Ski auf mein Auto und dann mich in Stube -Tol. Oder noch, zur be' du daft, auf den Ams immer am Pischne. schnell ebbe, schiebe, be' schiebe, Schnee. Weil ich will Schiefern, weil Schiefern ist das was das schiebe, be'
1: Schnee von gestern. Was wird aus dem Winterurlaub? Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Da wollen wir doch mal auf den Profisport schauen. Der ist ja auch im Winter sehr beliebt. Zum Beispiel der Biathlon-Weltcup bringt immer gute Einschaltquoten im Fernsehen. Diese skurrile Mischung aus Langlaufen und Schießen. Ich kenne keinen, der das selber macht, aber alle gucken es im Fernsehen. Wie also bereitet sich der Profisport auf den Klimawandel vor? Darüber spreche ich mit dem Kollegen Johann Galwitz aus der HR-Sportredaktion. Ich grüße dich. Hi, grüß dich. Selbstbegeisterter Langläufer. Hattest du schon Gelegenheit, auf die Ski zu gehen jetzt bei den
6: letzten eiskalten Tagen oder ging es noch nicht? Das habe ich dieses Jahr leider noch nicht geschafft. Es gab ja auch nur ein paar Schneetage in Hessen. Von daher... Ähm ja, dieses Jahr hat es noch nicht geklappt. Ich checke aber jeden Tag wirklich die Webcams auf der Wasserkuppe, was da das Leupenzentrum so macht, Guck auch die Wetterberichte und ich bin schon ganz hibbelig, da meine ersten Skatingrunden zu drehen. Ja.
1: Diesen, Diese Begeisterung Langlauf, die musste mal irgendwie erklären. Das stellt man sich vor wie ja kalte Zehen, Schwitzerei im Skianzug, und schwieriger als Joggen und man verdreht sich das Knie, oder?
6: Also ich würde sagen, du hast mit allen Sachen recht, <lacht> <lacht> aber bei mir ist halt trotzdem irgendwie so diese Begeisterung da, also meine Eltern sind beide begeisterte Langläufer, so hat das eben angefangen, die haben okay. mir mit fünf die Skier unter die Füße geschnallt und ich bin meine ersten Runden da im Garten, äh, <lacht> habe ich da meine erste Läufe gezogen sozusagen und es hat sich einfach bis heute gehalten, also diese Ruhe im Wald, der Schnee schluckt ja auch alle Geräusche, es ist unfassbar still, die Ausblicke, die man sich selber erarbeitet, weil man ja die Berge selber hochläuft das ist einfach total schön und es ist halt auch einfach ein gutes Training. Ich finde das super.
1: Kommen wir zum Profisport. Also zum Beispiel, ähm, wie ist die Situation in Oberhof in Thüringen? Da soll ja Mitte Februar die Biathlon-Weltmeisterschaft stattfinden. Ist das da
6: überhaupt schneesicher? Also jetzt gerade liegt noch nicht so viel ja. und es taut auch sehr schnell weg. Aber bis Februar ist ja noch ein bisschen hin und es gibt ja auch so Sachen wie Kunstschnee und Schneedepots, aber die sind mittlerweile eben auch keine Garantie mehr. Also Anfang Januar war im Oberhof zum Beispiel ein Biathlon-Weltcup und da gab es Heftiges Tauwetter äh, und ähm, dann Panik eben bei den Ausrichtern, weil die Loipe ist denen wirklich unter den Füßen weggeschmolzen. Und mhm. äh, Kunstschnee musste dann von einem anderen Biathlon-Event mit LKWs dahin hingekarrt werden, also irgendwo auch ein Stück. Absurd. Das heißt aber, das zeigt in Oberhof und in anderen Weltcuporten, da wird in Zeiten vom Klimawandel das sogenannte Schneemanagement eine immer größere Rolle spielen. Gut, das klingt jetzt nicht nach sehr
1: großer klimabewusster Handlung, wenn man den Schnee mit Lkw transportieren muss. Was tut denn der Biathlon-Verband, um diesen Sport an den Klimawandel anzupassen? Gibt es da ernsthafte Unternehmungen?
6: Muss man sagen, doch, der ist da relativ aktiv, äh, der internationale Biathlonverband. Äh, der hat sich selber dazu verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu sein. Fragt man sich jetzt, wie? Äh, das fängt erstmal bei so Basics an. Also auf den Anlagen, wo die Weltcups stattfinden, da werden zum Beispiel Dieselaggregate ausgetauscht. Da werden öffentliche Verkehrsmittel für die Fans bereitgestellt. Oder auch so simple Sachen wie, dass eben mehr vegetarische Gerichte für Fans und Athleten ähm, eben da sind und nicht nur Fleisch. Das sind alles sehr konkrete Maßnahmen vom Verband. Ähm, bei den großen Themen bleibt die EBU, also der Internationale Biathlonverband, noch so ein bisschen vage. Also bei so Themen wie, wie reisen die Athleten zum Weltcup? Was ist mit dem künstlichen Beschneiden, für das es ja auch sehr viel Energie braucht? Also da ist man noch so ein bisschen am Überlegen, wie man das angeht ähm, und Abgesehen davon macht der Verband noch was, was in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar ist es so, dass der Sommerbiathlon pusht. Sommerbiathlon, das ist mit äh, Rollerski auf Asphalt. Ähm, und äh, da werden eben mehr Wettkämpfe angeboten. Es gibt mehr Übertragungen im Fernsehen. Und ähm, ja, wer weiß, welche Rolle das mal spielen könnte.
1: <lacht> und klimaneutrale Munition dann wahrscheinlich. <lacht>
6: Luftgewehre. So. Ist das denn auch äh,
1: Thema unter den Athleten? Oder kommt das nur von oben, dieses Thema?
6: Das ist auf jeden Fall ein Thema. Also bestes Beispiel, der deutsche Biathlet Benedikt Doll, äh, dem ist ein Punkt ganz wichtig, die Auswahl der Orte für die Rennen. Also der sagt, der Verband soll sich überlegen, wo gibt es auch in 30 Jahren noch Schneesicherheit? Also wo lassen wir Rennen stattfinden? Und ähm, vom deutschen Frautrainer kommt noch eine andere Idee, der sagt, warum verlegen wir nicht einfach den Saisonstart um ein bis zwei Wochen nach hinten? Weil Ende November, wenn es normalerweise losgeht, da liegt ja in Europa oft noch wenig Schnee, also egal wo, ähm, ja, und das alles zeigt irgendwie, es geht nicht nur darum, wie Biathlon nachhaltiger wird, sondern auch, wie kann Biathlon in Zukunft überhaupt noch stattfinden. Also beim Biathlon gibt es diese Diskussion
1: offensichtlich. Wie sieht das denn so bei anderen Wintersportarten aus?
6: <lacht> ja, es läuft nicht überall so rund wie beim, äh, wie beim Biathlon. Also beim Internationalen Skiverband, FIS zum Beispiel, da gibt es bezüglich der Nachhaltigkeit ordentlich Zoff. Die haben einen neuen Präsidenten, der heißt Johann Eliasch, und dem wird nachgesagt, dass er es das mit der Nachhaltigkeit nicht ganz so genau nimmt. Es gibt auch Beispiele dafür, die liefert er selber, also er behauptet zum Beispiel, dass der internationale Skiverband jetzt schon klimaneutral ist und zwar, weil er das CO2, das zum Beispiel rund um die Rennen entsteht, mit einer eigenen Regenwald-Initiative kompensiert, also wo man mhm. sich eben engagiert, damit die Abholzung gestoppt wird. Ähm, aber da muss er sich natürlich den Greenwashing-Vorwurf gefallen lassen. Also, dass er eben mit dem Skiverband versucht, nachhaltig dazustehen, ohne es wirklich zu sein. Also man sieht, bei den Profiverbänden im Wintersport, da gibt es wirklich noch Unterschiede. Und manche müssen da vielleicht noch ihre Strategie finden, wie sie sich und den Sport an den Klimawandel anpassen.
1: Aber auch da beginnt diese Diskussion. Johann Galwitz aus der Haier Sportredaktion, herzlichen Dank. Und wir schauen uns jetzt noch eine andere beliebte Wintersportart an. Eislaufen, bist du mal Schlittschuh gelaufen, kannst du das? Das kann ich tatsächlich auch gar nicht. Gut. Ja. Und da braucht man natürlich auch sehr viel Energie, um die Eisflächen zu kühlen. Das ist auch sehr teuer. In Marburg gibt es jetzt den Versuch, ohne echtes Eis tatsächlich eine Anlage zu bauen. Und Janina Michel hat es mal ausprobiert.
8: Das synthetische Eis besteht aus speziellen Kunststoffplatten, die zu einer großen Fläche zusammengesteckt werden. Für 900 Quadratmeter dieser Platten und Zubehör gibt die Stadt Marburg rund 240.000 Euro aus. Die Anschaffung lohne sich aber, hat mir Stadträtin Kirsten Dinnebier erklärt. So werden eine Menge Kosten, aber auch eine Menge Energie gespart. Bei dem Eispalast in der bisherigen Form hatten wir natürlich
13: ähm, 95 Kilowattstunden Strom pro Saison, die wir jetzt komplett einsparen, weil mit dem Synthet Eis, weder Wasser noch Kühlung noch sonst was gebraucht wird.
8: Entwickelt wurde das System von einer Schweizer Firma und wird schon weltweit eingesetzt. Auch in Ländern wie Mexiko, Brasilien oder Saudi-Arabien, da ist dann auch Eislaufen bei 40 Grad in der Sonne möglich. Denn es soll dem Schlittschuhlaufen auf echtem Eis schon sehr nahe
13: kommen. Also es ist ein spezielles Verfahren und nach einem Einlaufen von etwa ein bis zwei Minuten, dann steigen da Moleküle hoch und dann gleiten die Kufen fast ähnlich wie auf echtem Eis.
8: Dafür brauchen die Kufen nur noch einen speziellen Schliff. Die Schlittschuh zum Laien haben den schon, aber auch wer seine eigenen mitbringt, muss sich keine Sorgen machen. Es
13: ist sehr ratsam, dass sie geschliffen werden und deswegen haben wir auch Schleifmaschinen angeschafft. Und das ist dann nochmal ein besonderes Service und ein Angebot.
8: Janina Acker vom Fachdienst Sport der Stadt Marburg betreut den Eispalast und durfte selbst schon ein paar Runden drehen. Also, ähm, es ist schon sehr eisähnlich. Natürlich, es ist kein Eis, das ist so. Aber es ist schon wirklich sehr eisähnlich, es ist rutschig, man muss wirklich auch aufpassen, dass man äh, nicht hinfällt. Und es tut auch genauso weh wie beim äh, echten Eis auch, aber es ist schon echt eine super Alternative. An die ich mich beim Testen aber auch erst einmal gewöhnen musste. Die ersten paar Schritte waren wirklich, es hat eher so ein bisschen gehakt und gestockt und man kam gar nicht weiter. Und dann auf einmal wird es super, super rutschig und dafür muss man erstmal ein Gefühl entwickeln. Aber es gibt noch Hoffnung für mich und alle anderen, die sich auf synthetische Eis trauen wollen. Zum Üben gibt es Möglichkeiten, so Stadträtin Dinnebier. Da sind äh,
13: verschiedene Kurse, verschiedene Angebote, Eishockey, begleitetes Fahren, Schlittschuh, ähm, also das Ganze, was man in im Eispalast mit Schlittschuhen machen kann, wird hier angeboten für alle Altersgruppen. Und wenn es beim ersten Mal nicht so läuft? Immer
9: dranbleiben und üben.
1: Yeah, ja. das durfte natürlich jetzt auch nicht fehlen. Après-Ski, Schnee von gestern. Was wird aus dem Winterurlaub der Tag? Ein Thema, viele Perspektiven. Wie war das gerade? Schlittschuhlaufen auf synthetischem Eis, stelle ich mir vor wie eine riesengroße Plastikplatte. Ist das eigentlich überhaupt noch Wintersport? Sürgen Ronge ist aufgewachsen im Stubaital. Ich glaube, man kann wirklich sagen, das ist ein richtig wahrer wintersport -Nerd. Und er engagiert sich im Verein Protect Our Winter Europe, Wollen wir mal hören, was genau dahinter steht. Guten Abend. Guten Tag. Können Sie sich sowas vorstellen? Schlittschuhlaufen auf einer künstlichen Fläche, ist das noch Sport für Sie?
11: Ganz ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht wirklich gut vorstellen. Ich weiß, dass es sowas gibt, aber ist nicht ganz meine Vorstellung vom Wintersport, muss ich sagen. <lacht> Was ist
1: Ihre Vorstellung von Wintersport? Was bedeutet Ihnen echter Schnee?
11: Ja, sehr viel. Also wie Sie gesagt haben, ich engagiere mich hier bei Protector Winters und das kommt sicherlich durch meine Liebe für den Outdoorsport, für den Wintersport. Ich bin selbst in einem ja, Wintersportort aufgewachsen und habe mit drei Jahren das Skifahren angefangen, mit sieben Jahren das Snowboarden begonnen. Und äh, es bedeutet mir sehr viel, es ist meine größte Leidenschaft und äh, gleichzeitig mache ich mir natürlich auch Sorgen über die Zukunft des Wintersports, weil ich auch selbst irgendwie die Veränderungen sehe, äh, von Jahr zu Jahr, also wenn man in das Stubertal hineinfährt, dann sieht man einen schönen Gletscher am Ende des Tales, den Stubayer Gletscher, und da kann man sicherlich, äh, ohne jetzt sonderlich aufmerksam sein, äh, eine, eine starke Veränderung feststellen an der Gletschermenge. Was ja auch durch die wissenschaftlichen Daten belegt wird.
1: Und Sie wollen also mit Ihrem Verein Outdoor-Aktivisten zu Klimaschützern machen. Ist das kein Widerspruch in sich?
11: Das kann man sich natürlich fragen. Ist das nicht klimaschädlich und wäre es nicht besser, wenn man keinen Skisport betreibt? Aber das ist nicht der Zugang von Protect Our Winters. Also aus Protect Our Winters möchten wir wirklich diese Leidenschaft wahren und wir wissen auch, dass kein Mensch perfekt ist. Aber wir möchten Menschen dabei helfen, es besser zu machen, ihren Klimafußabdruck zu reduzieren und geben dafür auch Lösungsanweisungen, wie das gemacht werden kann.
1: So, da sind wir beim Punkt. Wie machen Sie das? Wie, wie kriegen Sie diese beiden verschiedenen Dinge unter einen Hut? Ja, also einerseits
11: versuchen wir, die Leute darüber aufzuklären, welche Auswirkungen der Klimawandel hat auf den Wintersport, aber auch auf den Sommersport, also nicht jetzt ausschließlich auf Skifahren und Snowboarden, sondern auch auf andere Outdoor-Sportarten, um einmal das Bewusstsein zu schaffen darüber, dass es doch durchaus in Gefahr ist und dann eben auch über Lösungen zu sprechen. Und Lösungen, die wir sehen, beziehen sich dann natürlich auch auf die größten Faktoren der Auswirkungen, die diese Sportler selbst verursachen. Und da würde ich den Transport fast an die erste Stelle stellen, also bis zu 70 Prozent der Emissionen, die von Wintertouristen zum Beispiel verursacht werden, kommen durch ihr Transportverhalten, durch die An- und Abreise vor allem. Und da heißt es natürlich, was kann man dagegen tun? Wir rufen Leute dazu auf, sich zu überlegen, ob man nicht öffentlich anreisen könnte, sprich mit dem Zug, ob man Fahrgemeinschaften bilden könnte oder wenn man schon anreisen muss, ob man dann nicht zumindest länger bleiben kann und auch weniger oft dann anreisen.
1: Denn das ist genau der Punkt. Die meisten, die Wintersport machen, reisen mit dem eigenen Auto an, weil sie einfach keine Lust haben, das Snowboard und die Skier im Zug zu schleppen. Das ist ja alles andere als angenehm. Es
11: ist nicht immer angenehm. Ich möchte das jetzt auch gar nicht schöner darstellen, als es ist. Es gibt natürlich auch Schwierigkeiten. Und äh, ja, wir wissen auch, dass die Deutsche Bahn momentan mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Aber äh, einerseits ist natürlich der Klimawandel ein Problem. Auch das kann man nicht schön sprechen. Probleme haben dann natürlich auch negative Auswirkungen. Das heißt, da muss jeder Einzelne und jede Einzelne gewillt sein, auch gewisse Einschränkungen zu akzeptieren. Andererseits geht es eben genau darum zu sehen, was kann man eigentlich machen. Und wir versuchen eben dann auch darzustellen, dass es möglich ist durchaus mit dem Zug anzureisen. Es gibt Skigebiete, die sehr gut angebunden sind an das Zugnetzwerk. Und es gibt auch Lösungen, die das Ganze etwas angenehmer gestalten können. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, nicht überall, aber an vielen Orten und von vielen Bahnbetreibern das Gepäck vor, vor der Reise schon abschicken zu lassen und es dann vor Ort abzuholen. Andererseits stellt sich natürlich auch also aus einer Nachhaltigkeitsfrage die Frage, ob man überhaupt das Gepäck, die, Ski, die Skiausrüstung mitschleppen muss oder ob es nicht eh nachhaltiger wäre, statt jedes Jahr neue Skiausrüstung zu kaufen, vielleicht vor Ort Material zu mieten, auszuleihen, das eventuell sogar besser sein könnte und natürlich dann ja, mehrfach verwendet werden könnte für mehrere Personen. Da ja viele Personen doch nur ein bis zwei Wochen im Jahr Skifahren und eventuell gar keine eigene Ausrüstung bräuchten.
1: Ein großer Outdoor-Aktivist fährt doch bestimmt auch abseits der Pisten, oder? Sie auch? Ja,
11: das kommt schon hin und wieder vor. Also Das ist natürlich schon ein, ein großes
1: Vergnügen. Und halten Sie das für verantwortbar? Da wird doch auch immer gesagt, das soll man nicht tun.
11: Ja, also ich finde natürlich, man muss irgendwie vernünftig handeln. Man muss das selber auch einschätzen können und auch wissen, wann und wo man das macht. Ja, also es gibt natürlich zum Beispiel Jungwald, den sollte man unter allen Umständen meiden. Es ist nicht notwendig, in den Jungwald hineinzufahren bei Aufforstungsmaßnahmen, die natürlich auch wieder eine Klimaschutzmaßnahme sind. Gleichzeitig gibt es dann auch Wildzeiten. Man weiß, dass hier das, das Jungwild zum Beispiel gerade ähm, unterwegs ist, auch das sollte man meiden. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Raum in den Alpen, wo man jetzt äh, auf keine, ja, ich sage mal, sensiblen Ökosysteme stößt unbedingt. Und man sollte sich einfach bei der Turmplanung, genauso wie man es auch lawinentechnisch macht, einfach überlegen, wo man hineinfährt und wo man nicht hineinfährt.
1: Glauben Sie, Sie können in 20 Jahren noch genauso schön Wintersport machen wie heutzutage?
11: Ich glaube, es wird schwieriger werden. Es ist also eindeutig, die, die Klimaszenarien sehen so aus, als würde es äh, schwieriger werden. Es wird so sein, dass sich das Skifahren in nördlichere Gefilge bewegen wird. Es wird sich nach oben bewegen. Äh, es gibt schon noch eine Chance, natürlich den Klimawandel zu verlangsamen hoffentlich auch noch das Klimaziel äh, des, des Pariser Abkommens zu erreichen. Die 1,5 Grad Ziele rücken leider in weitere Ferne. Aber doch, ich denke, es wird in 20 Jahren noch möglich sein. Es wird de definitiv schwieriger werden. Aber wir hoffen doch, dass wir noch etwas dazu leisten können, ihn aufzuhalten.
1: Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß auf der Piste, viel Spaß beim Skifahren, beim Snowboarden. Sören Ronge vom Verein Protect Our Winter Europe. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Und dann wollen wir mal sehen, was dieser Winter noch so alles zu bieten hat. Vielleicht wird es ja im Januar noch mal so richtig knackig kalt, vielleicht auch noch mal wunderbar weiß. Also genießen wir den Winter, solange es ihn noch gibt. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden uns zum Nachhören zum Beispiel in der ARD Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und unseren Newsletter können Sie bestellen auf hr oder auf hr2.de. Da können Sie dann, dann gerne auch ein paar Anregungen geben und Kommentare eintragen. Und wir nehmen das gerne auf und nehmen das mit in unsere Sendung. Mein Name Uwe Bernd. Schönen Abend noch.